0: Hola,
1: oh. Oh, ¿no te chocaste? No. ¿Cómo está la bebecita? Más
0: bebecita. La más besita aún estoy. Calla <risa> más joven, fíjate. Mira Así te noto. Me está haciendo bien el Ven ya me bien. compré. <risa> Qué bueno que valga la Pena sí. eso, esas crevitas, oye, esos cero. Viene,
1: bien. viene con incontaciones a Loki por el precio de esa wea. <risa> ¿Tú estoy bien y tú, abuita? Aquí, bien también, tranquila, relajada, tú sabes. sobreviviendo <risa> <Estoy> viviendo. <risa> <risa> oye, viene y tu pues, ¿lo sabes? Sé que siempre se me, me pierdo los viernes, porque los viernes mi papá no trabaja y yo no tengo que ir a la universidad. Entonces, para mí es como un sábado. Es sábado. Como un sábado. Oh. Después, hasta que llega mi mamá y me guardaba y llegó. Se arruinó, se arruinó. No, arruinó todo. No, y empieza que quiera comprar, que quiera adelantar las cosas. Claro. Pero, pero para, para tener, tiempo, más, de, para para la tener más descanso el sábado y el domingo. Sí, pues sí, la de, la de, de. Pero pero bien, tranquila. ¿Cacha qué? Recibí un llamado. No, no sé hasta qué parte conté del proceso de la pega a la que estaba postulando. ¿Qué parte fue mm. lo que conté? Nada.
0: Sí, si conté. Se que estaba postulando una pega, ¿no? No. Yo no me acuerdo que lo haya contado acá.
1: Oh, ok, conté. Ahora vuelvo. <risa> <risa> y según yo sí. Hola, eh, no no sé sí, que... yo no me acuerdo. Sí, no, un poco. Es que ahora que traigo una vez de la semana me pierdo la vida de lo que hablamos. Un poco. Y eso que hemos estado súper alejadas, casi divorciadas. ¿Te das cuenta lo que querías contar? <risa> la cuestión es que yo postulé hace un tiempo a un trabajo. Eh, yo estoy estudiando, como la mayoría sabe, porque eso sí lo he contado muchas veces. Y se ofrecía un trabajo en el laboratorio de una, un hospital de acá eh, para estudiantes, un programa, un proyecto de estudiantes con la finalidad de que estos estudiantes después se mantengan a los clínicos que vendrían siendo como la pasantía, prácticas clínicas en chip o en todas partes y después de eso quedarse entonces te van haciendo bonos como por tiempo que vas durando idealmente hasta que te quedes con ellos, ¿por qué? porque no hay muchos de los, no hay muchos profesionales en lo que yo estoy estudiando entonces el hospital intentan agarrarlos más prontamente la cosa es que eh, postulé y postulea a otras partes no, seamos bien sinceros yo no quiero trabajar
0: pongamos, con la, con la sí,
1: menos que no, pongamos esto así como adelante de todo. yo no quiero trabajar y me di cuenta que me dan demasiado asco los hombres mayores como para buscarme un chugar y tampoco estoy en edad, a pesar de que se han ofrecido <risa> pero no, no estoy, no estoy para eso otro día contaremos la historia de ese señor asqueroso <risa> entonces no me queda otra y, y era una buena oportunidad eh, también porque aprendes estando dentro del lugar y que a la vez eh, evitas el proceso de, de tener que ir a postular como recién egresado, porque estás dentro, ¿cachai? Uh -huh. Tenía como hartos beneficios y yo para mí como, ah, entré como estudiante, no te van a juzgar tanto porque eres era un estudiante, ¿cachai? Cosas así. Uh -huh. Tenía como hartos beneficios desde mi punto de vista y conocer a la gente, conocer el sector y darme cuenta al tiro si no me gusta. Ya cagué porque ya estoy, pero darme cuenta. <risa> <risa> no no, no esperar a certificarme. Ya, ya, ya me he no, sabido no, que me carga esta wea. Nuevamente. No,
0: no como una Estudió muchos años la wea y no, no, no le gusta.
1: <risa> sí. No, yo creo que probablemente me va, va a pasar en algún momento en el futuro porque así soy yo. Me deja de gustar todo hasta yo misma, no me deja de gustar una pega. La cosa es que. Eh, Tuve la primera entrevista, que fue por teléfono. Después tuve la segunda, la segunda entrevista, que fue a través de Zoom. Y después me llamaron para ofrecerme la pega. Así que esa fue la llamada que recibí ayer. Así que estaba fresquita Ay, la fresquita. Ay, no me había contado. No, porque te quería Pero yo te pregunté. Yo te, <risas> pero yo te pregunté ayer, pues bueno. No ¿Te, buena? ¿Te pregunté eh, ayer ¿no? Oh, no? Cuando me, cuando no, te me pregunté, pregunté el son, miércoles. No me, sí, cuando todavía no me Te llamaba. pregunté el miércoles. Ay, no, te felicito no, no. Hey, yo, no te, yo, yo a ti no te miento, bebida. Mi estoy
0: feliz por ti, aunque yo sé que no era lo que tú querías. No, yo creo no lo que Dios quiera, pero que no quiera esto. Y yo sí. <risa> yo como pero, pero estoy
1: contenta por ti. porque te va a hacer súper bien? Mm, encuentro con una súper buena oportunidad también para ver caras diferentes. Eh, tanto que quiero ver gente pero, pero obligado mm. si, si hay que ver gente obligado idealmente que sea eh, no, 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 no hay ningún el, ideal no puede ser ermitaña toda la vida guavita. no, o si, sea, llevar tanta gente en la U y es suficiente, ya basta yo soy bastante sociable, nadie sabría que no va a, gustar a la gente si es que no lo cuento Así que eso, pues tengo, eh, me tenía que llevar unos correos, me llegó, me llegó uno de los correos, me faltaron los lo demás, así que te llamé, no me contestaron, estoy esperando. Pero en teoría, la única forma de que no entre, es que no sé me salgan drogas en el cuerpo, algo no, así, me tengo que hacerme el examen físico. Pero debería estar empezando eh, en la semana del 16, al menos con la orientación. Así que ahí el cabrón les voy contando cómo se va dando bueno. la cosa. En los laboratorios. Ojalá ojalá no me toque mucho conectar teléfono porque hay un trauma que todavía no supe. Todavía no pasa esa wey, y se supone que igual te, te llaman porque es el laboratorio. Pero en fin, eso es
0: mi vida. Pasapita. A mí te me pasaron cosas esta semana que no te conté.
1: Siéntamelo
0: Me subieron el sueldo.
1: Pero mira qué bonita noticia. Sí,
0: es lo más bonito que me ha pasado esta semana. Bueno, me llegó un mensaje ayer de mi, de mi jefa, y era como un mensaje, después cuando yo lo leí entendí que era un mensaje estándar para todos los, los PRN, que somos los, podríamos decir que somos una especie de honorarios, y al principio del mensaje yo dije, uh, me tomarme a echar! pero uh -huh. después caché que más abajo decía que muchas gracias por todo lo que haces y tu nuevo sueldo es tanto tan, tan. Es es el,
1: ¿No es con review? ¿No te toca como que te digan vuelve no lo y... que son malas? Es un reajuste.
0: No sé si es por el ah. reajuste de calidad de vida o reajuste porque hubo una reunión hace poco en uno de los departamentos de terapia que alegaron porque las enfermeras le habían subido el sueldo y a los, a los terapeutas no. Entonces ah. no sé si el reajuste es por calidad de vida. por Bueno, no por calidad de vida, sino por el, el costo de costo la vida, de vida. y O es un reajuste por... Porque en realidad por, tienen que acercarse a lo que es el mercado con los otros hospitales. Sí, los otros hospitales... Eh, hay otro, otra cadena de hospitales en esta ciudad donde los PRN, que es lo que hago yo, ganan más. Siguen ganando más, pero ahora me acerqué un poquito.
1: <risa> Se acorta la brecha.
0: Y otra cosa que me pasó otra semana, babuita, es que... ¿Tan bonita como esa? Mejor. Ah, no. ¡Ah! Eh, ¿Sabéis que ¿Tú cachás que yo nunca eh, consumo bebida? ¿No? ¿No? En mi casa nunca hay bebida y uh -huh. el otro día tenía muchas ganas de tomar Coca-Cola. Y el este me dijo, yo te invito. hay una salida ah. tan tierna buena.
1: Una Coca-Cola. Me,
0: me sentí como de colegio y le dije, vamos, y fuimos a comprar ah. una co Y aparte una papita frita, obvio, porque uno no puede ir a comprar la coca <risa> y, y, y me tomé una Coca-Cola buena, qué rica que es la Coca-Cola. ¿Qué ganas de una coca pero con papitas y hamburguesas al lado?
1: el supuesto, supuesto
0: que la mía tenía un poquito de hamburguesa <risa> al lado, pero eh, hamburguesa de pollo. Eh, rica, weón rica, refrescante. Uh -huh. qué, qué bueno que no nunca la compro porque si no estaría, tendría diabetes. Ah, pero compráis la, no la regular. No, es que yo en este momento compré la regular porque es que si voy a tomar bebida, cosa que no hago nunca, que sea la,
1: la regular. Ah, no. Yo, yo, tengo, yo tomo decisiones en la vida. La, las bebidas gaseosas, Coca-Cola, cualquier marca te van a dar cáncer. Se sabe. Pero si me van a dar cáncer y diabetes, no. Entonces que me den cáncer nomás. Y yo elijo la cero de esa versión. Entonces, no, yo nunca no estoy tomo. Yo,
0: yo no tomo bebidas.
1: Bebida. Sí. Yo no tomo bebidas que sean, eh, no sean eh, cero o la, En verdad, la Coca-Cola light me carga, me da como un sabor malo en la boca. Solo tomo la cero. Y si tengo que elegir, me gusta la Pepsi cero. Sí, porque a ti te
0: gusta más la Pepsi que sí, la Coca. Pero en sí. mi caso, yo quería tomar... Eh, una No me acuerdo, la última vez que tomé... Yo ni siquiera cuando salgo a comer pido bebida. No, pues, no hay bebida. Nunca, son, siempre tomo
1: agua. En mi casa no, nunca tampoco. démelo todo. Porque yo no yo voy no, a tener ni cáncer ¿tien? ni diabetes. <risa> no, okay, yo lo estoy llamando al cáncer. con la, la, Pero las bebidas creo que casi... No, como muchas cosas procesadas. Tan procesadas como esas. Porque lo demás todo sí. Esas son las cosas que me pasaron. Puedes pero qué cosas bueno.
0: bonitas bonita esta semana.
1: Sí. Yo tomé Coca-Cola hoy día con la pizza que hicimos de almuerzo.
0: <risa> oh, ¡Qué rico!
1: Pizza casera y sola GM. Ah, Hablando qué cosas comidas. bonita?
0: ¿Qué cosa? Quería mandar un sal unos saludos?
1: ¿Un saludo? Ajá. Antes de eso, no ¿sabes qué estás bebiendo?
0: ¿Coca-Cola? No, me eh...
1: <risa> cerveza. <risa> cerveza. Yo de saber que te gustaba tanto la coca colita y me he puesto una Coca-Cola en vez de un té para que no me retara. De saberlo, para prevenir. Te... ¿Estás tomando te ¿Té? conté No tengo nada. Desgraciada. Y, y no salía a comprar hoy día, salieron los cabros oh. y llegaron sin alcohol.
0: Los cabros. El robo y la y, jime
1: Y la jime llega a todos los salidas de la, del o sea, super no sé, con, un, con un vino. Menos los domingos, porque los vinos, o sea los vinos, los domingos aquí en las tiendas no venden alcohol. No sé, en tu pueblo, pero acá no.
0: Voy bueno, a una vivo en Las Vegas, acá se vende alcohol siete
1: Ya, yeah, aquí alcohol no, es no, bueno. sé, no sé si todos los super, pero por ejemplo Walmart o los supermercados más chicos de acá eh, tienen el cartel al lado de la, del pasillo de los alcohol que dice no se vende los domingos. No, no, no se no vende. Dura. Eh, Ay, perdón, el ah, día, que no se dice el dura. El día, en serio? Es... real? For real? <ríe> y así que los domingos cuando vamos a comprar no, no se compra, porque no se puede pero normalmente cuando llevamos, vamos los viernes o los sábados la gima siempre llega con el vinito que dura un par de días por ella más que nada, porque yo no, yo no estoy grabando no estoy tomando por qué bueno saberlo,
0: Claudia, que en, en tu vuelo no se vende cómete los domingos, qué bueno saberlo
1: pero no sé las botillerías que la gente a veces que una botella como la de Chile, no señores <ríe> es una huella como un tele, en pasillos es un supermercado, sí. comete así que, eh, al menos lo super no, pero en fin, no tengo <risa> tengo té, tengo dos tipos de té tengo un, bueno un Earl Grey que ya no le gana, y tengo un té verde con ginseng
0: piola uh
1: -huh. sí, y ahora los saludos bebecita, ¿quieres partir tú?
0: por supuesto que quiero sí. partir yo ¡Lánzate! Mis, mis saludos son de Instagram. Ok. Primero que todo, un saludo va para Voodoo.Marce que nos escribió con respecto al capítulo de la Lisa McVeigh. Oye, qué cuático el último episodio. Yo hubiese muerto asustada y hecha caca. <risas> <risas> Porque
1: inteligencia
0: en esos momentos nula. Ja, ja, ja. Las quiero mucho caras. Siempre me acompaña. Mándese un saludito. Aquí estaba. Buduarse. Marce. siempre las escucho desde Antofagasta y también esta chiquilla tan amorosa nos mandó los cofis, la mejor, coffee, la mejor una est cinco estrellas le damos a Voodoo <risa> Marce,
1: la ma sean como la Marce, sean, sean como como la Marce. Mar más marces en la vida. Sí, así que muchas gracias Marce por mandarnos esos coffee que van a ser utilizados en promoción, idealmente que llegue más gente. Y muchas, muchas gracias. Ah, Hablando de, de de pago, justo me ha llegado un cobro de algo. Estaba el celular, justo ahorita. <ríe> Spotify cobrándome. <ríe> bueno, ¿sabes, Julio Y eso que ahora lo tengo en promoción. Como no, soy estudiante. El, mi saludo es para Gabriela González. Ella nos escribió en Spotify en el último episodio, en el de Lisa McVeigh. Y nos pone cosas que no esperaba saber. ¿Cómo es el sabor a foto? <ríe> Y vi, tuve una conversación con mi hermano sobre cómo debía cortar el saludo antes que empezáramos a hablar de esa buena foto porque para mostrarle el saludo a mi sobrino perdóname hermano no fue intención. la intención a Javi te culpé dale bebita saludos Javi
0: mis saludos para Javiera Javier a secas de Instagram. Ella no escribió este mensaje largo. Oli, ya lo escuché sobre el capítulo de la Lisa McVeigh. Y tengo mis comentarios. Dos puntos. Abro hilo hermana, porque esta es largo. Oh. Me arriesgo a decir que Lisa tenía TEPT. -E complejo. La diferencia con el TEPT -E solo es que son varias experiencias crónicas. El este, trauma, eh, estrés postraumático. Esto me lleva a pensar que poseía un nivel de hiper alerta constante junto con un estado basal de estrés constante, no solamente en su casa sino que a su alrededor. Entonces es posible que por eso recordara más lugares y pudiese desarrollar un pensamiento más lógico en esos momentos. Además considero que debe ser alguien súper inteligente, lógica para haber visto los patrones de su captor y poder manipularlo de cierta forma. Agrego que en los 80 muy probablemente la ciudad es de menor tamaño, a lo que se conoce hoy, así que un punto para ella. Quisiera también aportar que una vez asistí a una charla sobre el abordaje frente a una víctima sexual en la salud. Paréntesis, soy estudiante de medicina. Cierro paréntesis. Y es increíble el poco conocimiento del protocolo que se tiene sobre esto. Existen muchos errores que se cometen hasta el día de hoy, tanto en manipulación y realización de la toma de muestra como en las habilidades blandas frente a estos pacientes. Si actualmente el área de la salud es incapaz de poder abordar estas situaciones, no me puedo imaginar antaño.
1: Y no, volviendo al caso,
0: porque te, este mensaje continúa, hermano. Creo que inconscientemente el hecho de que su abuela apoyara a, la, a su pareja en las violaciones hacia Lisa debía provocarle cierta vergüenza y vulnerabilidad considerando que son familia. Por eso cuando el sargento le preguntó por la primera vez qué sucedía en su, su familia, no respondió. Su entorno familiar era tan disfuncional las múltiples violaciones y el ella ser tan joven debía ser una mezcla de sentimientos horribles. Me parece que la diferencia con el caso es que el tipo asesino en serie no estaba apoyado por su familia. Era algo que de cierta forma ella podía tener un poco de autoridad. No sé si se entiende. Eso es lo sí. que escribió ella. Se entiende, amiga. Pero, so pero son las 2.30 y estoy ansiosa porque tengo un viaje y la escuché para relajarme. Ay, y también quiero decir que me gustó bastante que se centraran más en la superviviente que en el asesino. Siento que le dieron mucha mayor importancia y reconocimiento. Y ahí nos mandó unos corazones. Hmm. Había más mensajes, pero Era,
1: no nos análisis, hablar de otra cosa. Buen sí, análisis, análisis. análisis. No, es como que fue respondiendo a las cosas que yo iba planteando durante el tu relato relato. Como las cosas que me causaban ruido. Pero que bueno, sí. aquí le, alguien le fuera dando una explicación, igual, porque probablemente todo tiene una explicación en este proceso. Sí buena. Exactamente guavita preciosa. Sí.
0: Me gustó mucho el mensaje de ella porque le da todo un análisis de lo que conversamos y eso es
1: lo que se necesita. Sí, análisis. no y a mí me encanta de repente cuando nos comentan cosas y es como y le tomaron atención a eso. <risa> <risa> que me, me llama la, mucho la atención porque yo yo hago otras cosas cuando estoy escuchando podcast por lo general entonces no tomo tanta tanta atención y no me encanta la que la gente Sí, a veces a veces le respondo a veces digo, Ay, le respondería lo que está diciendo, pero como a veces estoy escuchando podcast que lo publicaron hace no sé cuatro meses, entonces no no tiene mucho sentido. Pero pero la entiendo. Y muchas gracias, muchas gracias por tanta dedicación a los mensajes. Ojalá le haya leído muy bien en su viaje. Sí. Yo sigo con Sol López, que nos escribió también en Spotify en el mismo episodio. Es súper completo como siempre, aunque quede con ganas de más. Enviciadísima siempre con ustedes. Jeje. Un abrazo <risa> preciosa. <risa> un abrazo muy grande, Sol. Un abrazo. Y, cool. y sí, por alguna razón se han hecho un poquito más cortos. De repente, antes, no te acordás, que nos lanzamos hasta dos horas en un episodio, pero bueno. Hay episodios que son más cortos, episodios que son más largos. Hay de todo un poco. Pero aquí estamos, dándole. <risa>
0: <risa> Mi, ¿Me toca? Sí, Pirililis. Lilis Mi último mensaje de, de la noche va para Christian Zambra, que también se mandó un análisis de lo, de lo que hablamos de Lisa McVeigh Hola, oh, estoy escuchando el capítulo de esta semana Antes que me olvide, quería comentar que en general las personas que sufren de violación sufren una pérdida de emociones o sea, pueden bloquear sentimientos para no sufrir tanto Paréntesis, lo digo sin ser psicólogo, solo que Solo por lo que me ha tocado conocer por amigas. Cierro paréntesis. Y muchas veces pareciera que nada les hace daño, pero es solamente porque llevan tanto tiempo sufriendo que, que pare decidieron a bloquear. No sé, yo digo lo que él escribió. Técnicamente, ya no se les puede hacer más daño a alguien que ha sufrido el infierno. Uh -huh. Por eso ella tuvo tanta fuerza y la cabeza tan fría a tan corta edad. Era eso, saludos. Aún no termino de escuchar el episodio, eso sí.
1: Sí, yo le encontré mucha razón cuando dijo eso y me acordé mucho de eh, reportajes que se han hecho de personas eh, como, que post-trauma desarrollaron personalidades múltiples mm -hmm. y es tanto el trauma que viven en cierta situación, en el caso de las personalidades múltiples, que, claro, llegan a florecer a una otra personalidad en, como para proteger a ellos mismos. En este caso, hay personas que bloquean de tal manera el sufrimiento que se vuelven, entre comillas, frías o indolentes ante las situaciones que sean como del mismo calibre. Y pueden, entre comillas, eh, controlar más cómo se sienten con respecto a muchas cosas. Que puede haber sido el caso de ella. Otro caso. <ríe> otro caso. Otro saludo que habla del caso. Es de Isa Sioka. Que probablemente se pronuncia muy diferente. Kioka <ríe> Kioka Sí. Bueno, me pone bueno el episodio yo creo que Lisa era detallista y analítica porque fue abusada tanto tiempo que tal vez siempre pensó que en cualquier momento podía morir y desaparecer Paréntesis, no podía confiar en su propia familia y sí, eso se suma a lo mismo que habíamos estado hablando, es que mu hay muchas razones para, la que, para que ella actuara como actuaba que fueron años y años y años de abuso consentido de la única persona que en ese momento era su protectora, su abuela. Entonces, sí. ya cuando te falla la figura protectora, yo siento que estás como en el desamparo total. Po. Sí. Y es que ya le habían fallado los papás si no estaban. Estaban muertos, estaban vivos, no
0: me acuerdo. El papá no se hablaba, la mamá era adicta a las drogas.
1: Claro, ah, Ya le habían fallado, los. bueno, papá no sé. Si... pero Imaginemos que los dos lo habían fallado. Porque tampoco no. había una, una familia paterna. Porque una cosa es lo que le pasó al claro. papá, pero lo que pasó con la familia paterna tampoco que sí, existe. que A veces pensamos mucho que eh, ya nos dan los papás, pero las familias de repente son mucho más grandes y es súper triste que no haya una red de apoyo donde haya más allá que ese, ese solo individuo. Yo lo veo como desde el punto de vista de tía. O sea, si mi hermano, que no es el caso, que es maravilloso, sí. no fuera un buen papá, eh, yo creo que igual es mi responsabilidad y la de mi familia sí ser presente en la, la, en la vida de mi sobrino. Eh, Julio, yo lo encuentro como una responsabilidad, pero también entiendo que no pasa. Y lo, es muy común que no pase, no existe.
0: Triste, pero cierto. Sí. Yo creo en mi experiencia personal y de, en la experiencia que he tenido con personas conocidas que han tenido relaciones cortadas con su padre biológico. La... No, ese no es el caso, po. esa no es la realidad.
1: No, po. es muy normal que desaparezca, desaparezca el hilo completo. Sí. Esa, esa rama del árbol genealógico se corta. Sí, pues se como, En vez de haberse cortado solo una ramita, ¿qué está el individuo o la individuo?
0: Eh, antes de comenzar con tu caso, va a hacer una mención especial. Sí, ¿O la
1: hago yo. <risa> <risa> y te a, a buscar el mensaje. Lo tengo yo aquí por si quieres que lo diga. Sí. Va a decir con nombre, <risa> no haga el nombre.
0: ¿No? Voy a decir <risa> el primer nombre nomás. Ok. Eh, este es un comentario de Spotify, ¿cierto? Que ya bueno, no está una... a todo esto porque yo borro lo malo
1: <risa> o lo que no me gusta
0: bueno una persona se llama Ana nos comentó la narración de los casos es buena lo malo es que hablen tanta pendejada <risa> pucha, eh, pucha Ana eh... pero tú siempre te puedes saltar eh, nosotros ponemos en qué minuto empieza la, el caso así que de eh, de gustos colores acabo la otra vez había alguien
1: en, el, en YouTube que nos había dicho que que no, no era seria la palabra, pero era algo así, ¿te acordás?
0: Ay, no me acuerdo. No,
1: no me acuerdo cómo era. Una palabra que utilizó. No me lo borre, por supuesto, así si que lo mismo ya no existe. Pero, porque cualquier wea. Puede que me estén diciendo algo bonito, pero si yo lo siento como no bonito, yo lo voy a borrar. Yo no estoy para, para propagar negatividad en mi vida. Suficiente tengo con lo que yo ya tengo, así que <ríe> pero eso, chiquillos, no olviden que si no quieren escuchar el inicio de este episodio, en la descripción siempre se encuentra el minuto en el que comienza el caso, ahora si a usted no le gustan los comentarios que hacemos entre medio del caso, quizás este no es el podcast para ustedes, y pueden ir a buscar otros muchos de True Crime, que son muy entretenidos, muy interesantes, muy al estilo de eh, misterioso lúgubre, lo que quieran aquí no, pues se van a encontrar con nosotros hablando Exactamente. <ríe> lo que exactamente hay. así que sí, y, y ustedes creen que yo no estoy loca que yo no reviso, que si nos siguen o no nos siguen <risa> una vez incluso <risa> que, no, que nos deseó mal en, 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 en Spotify lo busqué en Instagram, le mandé un mensaje <risa> no nos seguía y bueno, nos no de, me respondió porque así no, soy no, ¿no
0: nos deseó mal y nos dijo que por culpa de profesionales como nosotros, Chile era un país de mierda y estaba como estaba y qué es lo sí. que lo que dijo la Claudia, nosotros no trabajamos en Chile, no, en Chile. <risa>
1: Este cómo? país, Estados Unidos es un país de mierda por gente como yo. Okay, yo tampoco trabajo todavía en la salud. Ahora, en una semana más que la gente se queje de mí. Todavía no. Ya. Pero, bueno, chiquillos. ¿Estás ah, lista, dispuesta? ¿Lista, está? Sí, estoy
0: emocionadísima. Quiero saber. Qué
1: <risa> Emocionada con loca. Así que saludos a Lana. <risa> Uh, ok, so, hoy día continuaremos con el tema de la semana pasada sobre sobrevivientes. Y para esto viajaremos a un destino que no recuerdo si ya visitamos. No estoy segura, creo que no. Australia. Nueva
0: Zelanda hiciste o no? Pero no
1: Australia. ¿Sí? Ah, recuerda Australia. En 1986, en Australia, había una pareja, David y Catherine Bernie. Me recuerda a la Bernie, pero no Bernie. Quienes hicieron muy conocidos por sus terribles crímenes. Durante un periodo de cinco semanas, entre el 6 de octubre y el 9 de noviembre, esta pareja secuestró al menos cinco niñas y mujeres entre 15 y 31 años de edad. Durante su ca cautiverio en la casa de esta pareja, ellas fueron brutalmente violadas, torturadas y usadas como esclavas sexuales para las fantasías de este matrimonio. Cuando David y Catherine se aburrían de sus víctimas, procedían a asesinarlas y dejar sus cuerpos en un parque nacional. Ahí la enterraban, para luego comenzar la búsqueda de la siguiente mujer a la que secuestraría. Eso es como el contexto de, de los personajes de los que vamos a hablar. Para evitar una posible búsqueda, esta pareja... Durante el tiempo que tenían a sus víctimas secuestradas, o las obligaban a escribir cartas o llamar a sus cercanos diciendo que ellas habían huido voluntariamente, que se encontraban bien y a salvo. Al parecer, el, el que las familias recibieran una carta, les decía a la policía, no hay que buscarla. Porque ya recibiste una carta de ella. Uh -huh. Se fue porque quiso. Claro. ¿Qué año porque, dijiste que era? La 80, la 86 porque sí. siempre uno sabe por qué quiere, o sea, estaba a los 15 años. Por supuesto. Su víctima más joven, Susana, de 15 años, fue secuestrada cuando iba de camino a su casa desde su trabajo. Los padres de ella no creyeron en las cartas que supuestamente Susana había escrito e intentaron convencer a la policía que algo le había pasado a la hija de ellos, pero no les creyeron. La policía simplemente no se tomaba en serio estos casos. Esta familia continuó recibiendo cartas incluso después de de que Susana ya había muerto, pero ellos no lo sabían. Sí, y esto me recordó el caso de ese japonés que le mandaba uh -huh. las partes del cuerpo a los papás. O sea, ¿cuál es el fin de que le sigáis mandando cartas. Cerdos. gente bulea enferma, po. Kate Moore, o oh, Kate Moa, también salía <ríe> en la traducción de su apellido, tenía 17 años. Fue la última mujer eh, que esta pareja logró secuestrar. Esto sucedió una noche cuando Kate iba caminando hacia su casa. Luego de una salida con amigos, habían ido a un concierto. Eh, un amigo la iba a dejar en auto, pero era tanto a la distancia que a, a cierto punto en este recorrido ella le dijo que la dejaron ahí y ya podía caminar el resto que le quedaba para que este amigo no se desviara. David y Katherine iban manejando por el sector. Era una pareja relativamente joven no de los 20, pero relativamente joven, eh, manejando en el sector, y le ofrecieron acercarla a su casa. Kate, al ver que era una pareja y que había una mujer en el auto, accedió y aceptó a que la, la llevaran. Porque uno siempre confía cuando hay una mujer. Sí. Es una... como y Así el como que estas parejas de asesinos se, sí. se apoyan. En esto. Que hay una sí. mujer no te va a hacer daño una mujer. Po. Lamentablemente, en vez de llevarla hasta la casa de ella, de Kate, el camino se desvió y se dirigieron hasta su propia casa, la de los Bernie. Tan pronto como Kate se dio cuenta que no era el camino que debían seguir, intentó bajarse el auto, pero este no tenía las manillas por dentro. Hay que recordar estos autos antiguos que tenían estas manillitas como, uh -huh. como cuadraditas. Ese espacio estaba vacío. Y la manilla para bajar el vidrio tampoco estaba. Por lo tanto, las puertas de este auto solo se podían abrir desde afuera. Y las personas que estaban adentro no podían salir, a no ser que se la permitieran. David y Catherine la tomaron y ataron sus manos antes de ingresar a la casa de ellos, amenazándola todo el tiempo con un cuchillo. Pero antes de, que, antes de que esto pasara, la obligaron a llamar a su madre por teléfono y decirle que ella había bebido mucho y que se quedaría en la casa de un amigo. Kate esperaba que su madre llamara a la casa de su amigo para confirmar esta información y además que esta historia le pareciera extraña porque uh -huh. ella no bebía. Uh -huh. Pero esto no pasó. Puta la mamá. Kay desconocía las intenciones del secuestro y les preguntó si la querían violar o matar. A lo que ellos respondieron, que si ella se portaba bien, la iban a violar. Al llegar a la casa, le dijeron que se desvistiera y pusieron su ropa en una bolsa plástica que tenía su nombre completo, su edad y su dirección. Y al igual que a las otras mujeres anteriores, la torturaron sexual y psicológicamente. Primero la sentaron frente a la televisión con la película de Rambo en un VH, VHS encendida, hablando de los 80, y le interrogaron sobre su vida, probablemente buscando información de quién podría buscarla luego de su desaparición. Le preguntaron si existía una pareja, si, con, con quiénes vivía, dónde vivía, qué hacía. Intentaron armar el, como el, cuadro, el contexto de su vida. Para luego convertirla en un objeto ella debía bailar para ellos y luego será abusada sexualmente por David. Mientras Catherine los miraba desde una silla. Ella era quien tomaba nota del abuso sexual de David. Así
0: como como, como se la violaba
1: y ella tomaba ¿Sí? nota. Sí.
0: Yo cuento luego que era una enfermedad tremenda querer violar a alguien. Porque ahí el placer lo que tienen ellos es la dominancia sobre la otra persona, pero que a tú goces con ver a tu pareja torturar
1: a otra persona y esa weá te, a ti te excita, qué enfermo. Se que supone tenés que, que ser también. No, o sea, enfermo extremo. Se supone que la fantasía que ellos tenían era de tener un, ex, un como un esclavo sexual. Y, y ¿cuál era la fantasía de la que tomaba nota?
0: herme <risa> secretaria frustrada.
1: Era como. El, yo lo encuentro enfermo, los, los dos súper enfermos, pero. Pero no, es que no sé, ya no entiendo. Nunca lo voy a entender tampoco, pero. Sí, pues es que es difícil entender a alguien con el. Bueno, ese con ese no compartes. Sí, pues. Sí, hay, hay que. No, hay tantas cosas. Tantos casos que hemos hablado que yo no entiendo. Pero. No hay que entenderlo. Luego de esto, Kate pasó a ser encadenada en la cama. Ella explicó en un reportaje que la ataron de los cuatro apoyos de la cama, de o sea, los cuatro apoyos, las cuatro esquinas de la cama. Entonces tenía cada pierna en cada parte y los, los brazos en cada rincón, para ser abusada en esa posición también. Durante este secuestro, los Bernie pusieron la televisión luego de haber terminado con esta sesión de abuso. Y fue las noticias que Kate se enteró que en el sector donde ella estaba secuestrada también habían se desaparecido otras mujeres antes y que se buscaban a sus asesinos o a las personas que podían ser responsables de esta desaparición. Kate no necesitó más tiempo para entender que de quienes se hablaban era de la pareja que la había secuestrado a ella. En vez de asustarse, por esta búsqueda que reportaban las noticias, los Bernie se rieron y comenzaron a burlarse de las víctimas de las que se mencionaba en este reportaje. Si bien ellos no dijeron que eran los responsables de los hechos, empezaron a entregar información, como por ejemplo asegurar que estaban muertas, entre otras características también de las víctimas de las que no se mencionaban las noticias, por lo que Kate confirmó sus sospechas de que ellos sí eran los responsables y que ella era una más el único pensamiento que Kate comenzó a tener es que ella era la nueva víctima de unos asesinos en serie y que iba a morir Qué terrible ¿La? ese
0: <risa> ese pensamiento de darte cuenta que tú eres una más en ese momento y que esta no es la primera vez. Esta gente sabe lo que está haciendo y que lo ella, más probable claro es que tu sí. futuro es la muerte.
1: O sea, ella, ella dijo sí que todos cuando nos vamos a si morir, por. pero
0: obviamente no,
1: pero no es esa manera. Así ah, si no puedo. Ella dijo que cuando estaba dentro del auto se dio cuenta que no tenía manillas. Lo primero que pensó, ¿por qué soy tan estúpida, ¿por qué me subí, porque siempre uno se culpa a uno mismo por sus propias decisiones. Yo cuando lo son que son hacía que no debería pasar
0: cuando chica y tomaba taxi, bueno, no, cuando chica, pero cuando vivía en Chile, tomaba taxi, uh -huh. de taxi y iba sola, de partida me fijaba que tuvieran manilla, y número dos, siempre bajaba la ventana. En el caso de que mi... Porque esta wea pasó después de alto auspicio. En el caso de que el, el conductor me raptara, eh, la, la, ventana del, la ventana de la puerta es más fácil romperla cuando está semiabierta. Entonces yo siempre... Decía ya. Se me abierta para echarme la boca y escapar.
1: A mí siempre me... Desde chica, muy, muy chica, estoy hablando antes de los 13 años y que tenía que tomar colectivo por alguna razón. Por lo general era porque iba a la casa de alguna amiga Cerro Arriba y era mucho rato caminando o porque tenía que ir a donde mi mamá que trabajaba en el consultorio, que era mucho más arriba, mucho para más arriba. Eh, que quien no entienda, Valparaíso eh, son cerros. Entonces yo vivía en una parte del cerro que era muy cercana al centro o al plan, como lo decimos allá, y el, el otro era mucho más arriba. Y cada vez que el colectivo tomaba un camino que no era donde se suponía que tenía que ir, yo me ponía muy nerviosa. Y ahora que lo pienso, una niña de 12 años, ¿por qué tiene que tener en la cabeza que en verdad sí se sí la pueden secuestrar? ¿Por qué están en inconsciente? Y yo, yo me sentía mucho más segura en los micros. Pero era más rápido, de repente, y mi mamá encontraba que era mucho más seguro en el colectivo, porque el amigo igual te puede pasar cualquier cosa. Sí. Pero todo es terrible, po. todo es súper inseguro. Y para que hablar cuando era más adulta. Una, una mierda. Sí. Cuando era más adulta, mi única manera de irme tranquila en el colectivo. O cuando después, por ejemplo, de salir, era cuando me iba con alguien. De hecho, me permitía tomar o incluso quedarme dormida en el colectivo de camino a la casa después de haber salido la noche. Solo se esquiva con alguien si no, iba súper alerta, porque me daba mucho miedo cuando quedaba sola, cuando era la última persona, en, porque eran como casi que te iban a dejar a la casa, entonces cuando era la última persona, ¡ay! decía, por favor que llegue, ¡oh! si me subía y sí. había puros hombres por favor que no se conozcan entre ellos también empezaba sí, ese pensamiento, porque pensaba que se iban a poner de acuerdo
0: la ansiada, que no me pasara.
1: ansiedad,
0: sí. una wea terrible,
1: y te cachabas que al camino a mi casa era me podía, me no podían desaparecer nadie iba a saber, sí eh, terrible, pero en fin en, entendemos Kate completamente, en todos sus miedos y esto es del 80 en Australia <ríe> y me quedé de Chile durante su secuestro Kate mantuvo la mente fría en todo momento intentando entender cuál sería el siguiente paso que ellos darían a pesar de todo lo terrible que estaba viviendo en ese momento ¿a quién nos recuerda esto? a la no. lisa ¿Estás está interrogando <risas> <risas> para dormir eh, Kate debía estar con su tobillo esposado al de David y era, era forzada a tomar pastillas para dormir pero como mencionaba anteriormente ella tenía la mente fría durante todo este tiempo entonces ella hacía como que se tomaba esta pastilla la dejaba debajo de su lengua y cuando ya Dave se dormía la sacaba y la ponía debajo del colchón
0: inteligente
1: hay, hay una dualidad en los relatos que yo encontré de en este caso, porque si bien nunca me dicen cuánto tiempo estuvo secuestrada, en algunos hacen parecer que esto fue más de uno, más de un día, y en otros hace parecer que fue un día. Ya. Yeah. Entonces, hay eh, yo no sé muy bien la, mucho la cronología, por lo mismo. Entonces no sé cuántas pastillas habrán alcanzado a poner, por ejemplo, o cuántos días habrá esto pasado, o si pasó solo la primera noche. Porque existe esta dualidad en los casos, incluso en los reportajes. Entonces, ella decía que ya no podía permitirse perder eh, su estado de alerta porque esto le podría costar la vida. Y creía que si ella se iba a dormir mediante pastillas, podía pasar cualquier cosa y e incluso no volver a despertar. Aparte, creyéndoles que son pastillas para dormir, pues si tampoco se lo que te están dando. Sí, pues, puede ser. Lo que pues sea. Sí, wea. De la misma forma que la sobreviviente que conocimos la semana pasada, Kate también pensó en cómo dejar una marca en aquella casa. En el caso de que ella pudiera escapar, así poder acusarlo si tener alguna prueba. Para esto, tomó una cajetilla de cigarros y la escondió en una parte del techo de la casa. ¿Has visto esos techos que tienes como un cuadradito? Lo, lo levantas y puedes... ya. Sí. Es Levantó como... y lo puso... Es como una baldosa pero arriba en el techo. Que tú la vas
0: claro.
1: separando nomás. Sí, sí, sí. Es como sí. para tener acceso al entretecho. Esa <risa> fue su primera, su primera cosita. Y que hacía de repente cuando. Son pequeños momentos casi nulos donde quedaba sola. Ella podría ser la única que supiera un detalle tan específico como este. Y era algo que ellos no podían negar. Y que podía decir, yo estuve ahí y yo lo hice. Uh -huh. Entonces. O esa fue la intención de poner esa cajetilla ahí. Cuando le dijeron que escribiera las cartas de despedida a sus seres queridos, informándoles que se había ido por su propia voluntad, porque recordemos que habló con la mamá, pero ahora es como, mandemos cartas. Porque la mamá le dijo que se había ido a, quedar a dormir a otra parte. Ahora claro. es, mandemos cartas para decir que no vuelvo. Eh, en un momento en el que ellos no la estaban mirando, escribió su número de teléfono en un pedacito de papel y lo escondió debajo del sofá donde estaba sentada mismo sofá, donde además había escrito, había escrito, había escondido un labial, pero en otra parte, como en la parte de los cojines. Entonces ya estaba empezó a sembrar estos esta, pequeños detalles. También eh, había estado pendiente incluso de lo que estaba escrito en el VHS que pusieron cuando eh, vio la película de Rambo. Entonces ella podía describir lo que decía y cómo lo decía. Ella pensaba que si por alguna razón, en algún momento, las Bernies eran sospechosos y les revisaban la casa, la policía podía encontrar estas pistas que ella estaba dejando y si así ser acusados de su asesinato y así por lo menos ellos no podían seguir haciendo lo mismo a alguien más Ella llegó un momento en que ella no sabía si iba a salir de ahí pero quería asegurarse de que si por alguna razón los revisaban no hubiesen más víctimas que fuera algo que los dejara como fijo Cosa que no habían hecho las otras víctimas, según ella, ent ella entendía. Porque no, no había nada como que en la casa de ellos que demostrara que hubo alguna vez otra niña, en las condiciones en las que estaba ella. Y se encontraba en un modo de supervivencia. Y además, complaciente. Porque si bien estaba a todo momento estaba alerta, ella quería ser ganarse la confianza de este matrimonio. Y sabía que estaba siendo exitosa, de hecho porque le estaban permitiendo ver televisión junto a ellos. Mm -hmm. Incluyendo Rambo, una y otra vez. ¿Por qué tenías obsesión con esa película? Era la película favorita de los Bernie's. <risa> Rambo de 1982. <risa> la tenían como el lujo. <risa> También dijo que había, por ejemplo, cuando la habían hecho bailar, habían puesto una película de Roma y Julieta de fondo, mientras ella tenía que bailarle sensualmente y lloraba. Porque esto es como, tienes que hacer lo que ellos quieran. Y piensa que el primer día le quitaron la ropa, la tenían vestida como quisieron también. Po? A la mañana siguiente, antes de irse a trabajar, David le avisó a Kate que cuando él volviera, la mataría. Por lo que Kate entendió que tenía que actuar rápido porque ya tenía escrita su sentencia. En ese momento solo quedaba Catherine en la casa. Entonces Kate pensó, ok, ya no son dos contra uno. El plan era actuar lo más normal posible. Durante el día conversó con Catherine, como si fueran amigas. Se mostró interesada en ella y en lo que ella decía. Hablaron de música, incluso hizo que Catherine pusiera la música que a ella le gustaba. Hasta que tocaron la puerta. Kate fue ordenada, o orden... Catherine le ordenó que se fuera a la pieza pero... y le encerró, le puso un candado por fuera, pero no la amarró ni la esposó, que era como ella se mantenía en todo momento, tenía muy poquitos momentos de libertad, ella ¿sí? estaba siempre encadenada, cadena, cadenada. esto quizás era por la confianza que Kate había estado construyendo y que estaba generando frutos. Esta pieza. Tenía una pequeña ventana. Esta ventana. Tenía un seguro. Pero Kate sabía. Que era ahora. O nunca. Por lo que. Intentando no hacer ningún sonido. Le quitó el seguro a esta ventana. Y se lanzó por ella. que No estaba tan al alcance. Como que tuvo que escalar para meterse a esa ventana igual. Sin saber cómo rompió el seguro, saltó por la ventana y cayó al concreto, donde se golpeó la cabeza. Desorientada por el golpe, comenzó a correr. Se encontraba semidesnuda, con su cuerpo lleno de moretones y marcas, sus tobillos con las marcas de las esposas y gritando por ayuda. Golpeó la puerta de tres casas, las contiguas a donde ella estaba, y nadie le abrió, no había nadie. Mientras ella arrancó, incluso un perro la atacó. Hasta que en esto correr, era como correr calle abajo, se encuentra un hombre fumando a las afueras de un local, un negocio, y le empieza a contar todo lo que le había pasado, empieza a decir directamente, me violaron, ayúdame. Le dijo que por favor le ayudara a llamar a la policía. Y que si venía alguna mujer detrás de ella diciendo que ella era su hija y que habían tenido una pelea, que por favor no le creyera, porque la estaban violando. Tras esto, este hombre sí le creyó. Entonces, bueno. Tras esto, Kate fue llevada a la estación de policía, donde contó su historia, pero no le creyeron. Y yo digo...
0: No le creyeron.
1: Viene casi en pelota. Hasta mordida un perro. Con las marcas en los tobillos. Moretia, ¿Qué, ¿qué hay ahí que tú no le crees? Es completo qué estado no de shock. Desorientada, porque fue casi una contusión lo que se hizo en la cabeza después del golpe, como cayó de, de esta ventana. ¿En qué ¿Eh? parte de todo eso? Yo digo, no.
0: Qué rabia me, me da la violencia contra la mujer, pero no solamente de estos conchas de su madre que la secuestra la violaron, sino que la violencia contra la mujer... la policía. ...por parte de las autoridades. ¿Qué, ¿Qué más tiene que hacer para que le crean? ¿Que se la estén Ey, violando ahí
1: mismo? Yo creo. Ellos dijeron que Kate se estaba inventando estas cosas, porque ella quería llamar la atención.
0: Mira, los culiados.
1: Ella mencionó la evidencia que tenía, pero no la escucharon. Ella incluso les decía, yo estuve ahí, puedo probar esto, vi esto, tuve esto. Ella empezó a contar todo. Pero no, de hecho, la derivaron a otra policía para que se escribiera un reporte sobre falso testimonio. Mira. <risa> pasado a ser culpable. <risa> Ay, güey, una qué rabia.
0: Qué rabia, qué impotencia. Más que rabia me da impotencia por ella. <risa> ¿Y tú que has tenido 17 que años? No, si 17
1: años. La oficial que debía escribir el reporte se llamaba Laura Hancock. La... A la que la derivan. Quien era una joven de 22 años, recién egresada de la academia de policías. Este reporte, de hecho, sería la primera declaración en la vida, de la carrera de esta mujer que ella escribiría. A pesar de las instrucciones que Laura recibió, ella sí le creyó a Kate. Laura consideraba que la historia tenía demasiados detalles para hacer falta, falsa. Era como demasiados hechos específicos. Era me tomaron este día, en este momento, me hicieron esto. Era muy específica.
0: Uh -huh.
1: Y además, la única motivación para las declaraciones que estaba entregando Kate era que eh, los Brownies pararan de hacérselo a alguien más. Porque ella estaba segura que lo habían hecho antes. En ningún momento era, quiero algo para mí.
0: Una ganancia personal claro.
1: Entonces, para Laura eso era muy importante en cuanto a las declaraciones, pues no había ninguna ganancia personal. Durante la declaración Kate habló de las otras mujeres desaparecidas y si bien los Bernie nunca dijeron su verdadero nombre frente a ella, ella se había dado cuenta que había una botella de medicamentos. Hay que vamos a contextualizar. Hay algunos países, a diferencia de Chile, que cuando eh, te, Tomas medicamentos con prescripción o con receta.
0: Sale eh, tu nombre en la viene, botella.
1: Viene una botella específica solo para ti. Con tu nombre. Fecha, incluso hasta el nombre del doctor. Sí. Entonces Kate se dio cuenta de esta botella que se encontraba en la cocina. Y fue ahí donde pudo leer el nombre David Bernie. No era el nombre que ellos se estaban inventando en la casa. Kate logró que Laura le creyera. Ahora era el turno de Laura de convencer a sus superiores. Esto no fue fácil. De hecho, no fue hasta que Laura mencionó el nombre de David que la tomaron en serio. Resultaba okay. que David Burney tenía un largo historial de violador en el área. Mirá. Era bien conocido por el sistema judicial, incluso por haber intentado abusar a una mujer anciana.
0: Es que esa gente que tiene esos prontuarios y tú tenías todas estas mujeres y niñas que están desapareciendo de ese lugar, ¿por qué tú no sospechas de alguien así? ¿Por qué es tan hueona la policía? Perdóname si me da alguien policía que no me está escuchando. ¿Por qué han sido tan hueones en la historia? ¿Cachai? De repente yo siento que fallan tanto en su actuar policial con cosas que uno pensaría que son tan obvias. Como ya tenía este weón que tiene antecedentes por violación, antecedentes, no sé, de violencia, quizá, qué sé yo. A lo mejor él es alguien que podemos mirar con respecto a estas desapariciones
1: de mujeres. ¿habían okay, uh, encontrado algún cuerpo hasta ese entonces? No. Oh, yeah. Solo eran las mujeres desaparecidas y las cartas que le llegaron. Pero resultaba que en otra parte de la ciudad eh, una de las mujeres que había sido desaparecida, para la policía de ese sector era muy sospechoso. Se eh, habían empezado a dar cuenta de que habían demasiadas similitudes con otros casos. Había gente que vieron a tal persona que se subió a tal auto y nunca más volvió, como cosas así. Entonces, esta policía, Laura, también se encargó de conectarse con ese otro policía. Y así también unieron fuerzas para ser más potentes en este caso. Mm. Además de los antecedentes de David. Porque si bien no es lo mismo que decir, ¿sabéis qué? En la casa de la esquina tal persona estuvo preso por robo. Ok, robaron en la casa. ¿Vamos a averiguar a él? No, no es lo mismo. Porque estamos hablando de delitos sexuales. Uh -huh. Es completamente diferente a otros tipo de delitos. Pero bueno. Cuando Catherine se dio cuenta de que Kate había escapado por la ventana, comenzó a recoger cualquier muestra o evidencia de que ella había estado alguna vez en la casa. Y las quemó. Recordemos que las pocas pertenencias que tenía eh, Kate, habían sido ropa, puertas, ¿no? es una bolsa, selladita esa bolsa, con nombre, con fecha, con edad, con toda la cuestión.
0: Una bolsa sí block
1: ¿Quién sabe qué habían hecho eso, con eso de las otras mujeres? Quizás probablemente o bueno, las estaban guardando en tesoro, no tenemos idea, o las tenían, las estaban quemando. No se menciona de que hayan aparecido. Lo que ella no sabía es que habían otras pistas, que no importaba todo lo que ella sacara de la casa, porque Kate había dejado señales de que ella sí había estado ahí. Cuando la policía llegó al lugar, luego de que pasaron todas estas declaraciones, llegó el otro policía, les sonó el nombre de David, encontraron que era razón suficiente para ir a la casa. Así que la policía se dirigió a la casa de los Bernie en, y entraron, no había nadie. Y yo, pues se metieron nomás. No les gustó mucho. Y encontraron todas las cosas que Kate había dicho. Los cigarros en el entretecho. El labial y el número de teléfono en el sofá. Las pastillas que ella había dejado bajo el colchón. Las cadenas con las marcas que Kate, incluso porque tenían unos códigos, con los códigos que Kate había dicho que tenían. que lo había Sí, no era la esposa. que se lo en tobillo, eran unas cadenas que le ponían. E incluso el VHS de Rocky todavía estaba puesto. ¿De Rocky? Ah, de. No, era de Rambo. Rambo, esa weá. mira le estoy cambiando el nombre ahora. Fabi, todos es lo mismo.
0: <risa> <risa> Te diría a lo mejor el mismo actor en todo caso. pues Nunca no he visto sé? ninguna de las
1: dos. Parece que nadie ido al gimnasio, pero no me acuerdo. <risa> <risa> en ese momento Catherine no se encontraba en la casa. Y al llegar se encontró con esta pequeña sorpresa de la policía, Ups, sí. revisando todo. Por lo que ella iba con, con todas las cosas como de limpieza, porque tocaba eh, limpiar. ¿Limpiar la escena? Sí, pues. Habíamos desaparecido las cosas que habían en superficie, pero ahora había que hacer limpieza profunda. Y ella venía así como llegando con la escoba, el cloro, los guantes. Claro, venía así con la bolsita. Hasta que se dio cuenta, las botó, se da vuelta y comienza a correr. Porque no es sospechosa. Corro corre en dirección opuesta. ¡Uh! Se le cayó la bolsa, adiós. La policía corrió detrás de ella, la detuvo en dos segundos. Era como amiga. Está ridícula. O sea digna. ¿Qué no tenían ellos. ¿Lo vas a decir después o...? No, nunca vi de, específicamente la edad. O sea, estaban los años, pero no las quise calcular. Pero se veían como entre los 30 y los 40. Ay, ya no se ve.
0: Siempre me lo imaginé como de 60 para arriba, fíjate. No mm.
1: eran tan mayores. Una pareja como de nuestra edad, más o menos. Relativamente joven. Claro, pero nosotros no vemos muy jóvenes pues, al lado de ellos, porque hay gente de los 80, entonces ya se veían como de 50 años más. Sí, pues, la gente de los 80 se veía mucho mayor. Sí, yo creo que era como 40 cuarentas, por ahí. A maltraer, la vida lo había tratado mal. Te puedo sacar la cuenta, pero no me acuerdo. Bueno, gracias a esto, los Burnies fueron arrestados. Y ahí también se logró la conexión con desapariciones anteriores. Durante el interrogatorio, en algún momento, comenzaron a decir la verdad. En verdad no fueron los dos, fue solo David. Porque Catherine decidió que ya no iba a hablar hasta que llegara su abogado. Pero a David lo acorralaron con la información que tenían. Los datos eran muy específicos con respecto a las otras desapariciones. Y era como, dinos los nombres porque en verdad ya sabemos que fuiste tú. Él se entregó mucho más rápido. Él, lo que él estaba pidiendo durante el interrogatorio era hablar con su esposa. Y lo que se cree es que él estaba pidiendo como... Eh que ella le diera el pase. Si sí, como puedes decir esto, no puedes decir esto. Ah, oh. Pero no pasó. Con esto, se supieron sobre las cuatro desapariciones anteriores, se confirmaron los nombres, y eh, bueno, fueron sospechosos de muchas otras desapariciones para las que no se pudieron comprobar, incluyendo una niña de 12 años que había desaparecido en el sector y que la familia, los cercanos, creían que por un tema de circunstancial, de como puras pruebas circunstanciales, eran ellos, pero no tenían como comprobárselas Y por, esa, por esa, la, esa niña de 12 años se luchó mucho, mucho hasta ahora. Se, pide, se sigue pidiendo, se, que se ofrece dinero si es que alguien tiene alguna información. Qué terrible además durante todo este interrogatorio y el cómo ellos actuaban se confirmó que quien elegía a las víctimas quien ordenaba que se les hacía y además tomaba nota de sus reacciones mientras eran abusadas era Catherine. inicialmente se creía que ella era el, o sea, en el la mojigata era, era, el, ella era el títere de él y luego uh -huh. se descubrió que él era el títere de ella que si bien los dos estaban igual de enfermos quien mandaba y quien decía quién, qué se hacía, cómo se hacía dónde se hacía y todo, era ella ella era la que mantenía el control de toda la situación ella era la alfa él era el ejecutor de los sí. deseos de ella y estamos hablando de un matrimonio que tenía hijos ¿verdad? A, to a todo esto sí señores era una familia común y corriente los típicos vecinos que es como el matrimonio con hijos ¿No? No, ¿Pero lo dijo no fue, pero... ahí? No. ¿Y lo dijo sí. no tenían hijo... ninguna muestra de trauma ni una weá? Es que los hijos no se habla casi hasta el final, como, como voy a mencionar de ellos, pero que durante todo esto no, no se menciona de ellos. O sea, a mi entender, ellos ya, ya eran suficientemente grandes para no estar ahí. Eso es lo que me da a entender. Por eso creo que como las edades de ellos tenían que haber sido como los 40 por ahí. En 1987. Los Bernays fueron sentenciados a cuatro cadenas perpetuas cada uno. Ellos podían optar a beneficios luego de 20 años encarcelados. En el año 2005, antes de cumplir los 20 años, David se suicidó en su celda en la cárcel. Por otra parte, Catherine esperó los 20 años. Y desde el 2007, ella podía comenzar a apelar estos beneficios cada tres años. Eso era según la ley de Australia. Ya. Yeah. Si te lo negaban, tenías tres años, vos podía volver a apelar. Por lo que cada tres años, desde el 2007, Kate Moore debía presentarse en la corte nuevamente y revivir lo que le pasó para así prevenir que Catherine pudiera recibir algún beneficio. O sea, ella tenía que revictimizarse cada tres años para evitar que Kate saliera. O sea, que Gadre no lo saliera. pueden
0: dejar grabado. ¿Por qué la tienen que hacer revivir su trauma, weón? A lo mejor ahora ya está como que le da lo mismo decirlo, ¿cachai? Con tal de mantener a la weón a presa, pero no, no hay un... otra opción.
1: Sí. Es como, si no hay un antecedente nuevo, ¿por qué tenemos que aceptar esta apelación? Exacto. Pero, que como ella... Pues ella podía apelar, por ejemplo, ya, excelente conducta, hice todo esto, bla, 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 bla. Entonces tenía que venir alguien desde afuera, demostrar que no, que lo que ella había hecho era tan terrible. Que no
0: tengo excelente conducta.
1: <risas> no, no, que ella podía haber hecho todo esto bien, todo lo que el sistema le pide, pero es tan terrible lo que ella hizo, que no lo merece. Eso era como lo que Kate debía hacer todas las veces.
0: Pero que venga para ella.
1: Sí, para ella, para cualquier clase? víctima. So sobreviviente más que víctima. Sin embargo, en el 2010, una abogada, a través de la petición de múltiples familias, logró que los papeles de Catherine recibieran el timbre de Never to be Released. Pasando a ser la tercera mujer australiana en recibirlo en la historia. Oh, wow. Lo que no significaba, es verdad, que ella no podía seguir apelando a beneficios. Pero tener ese timbre ya era un... Eh, no, te... no, no va a pasar. O sea, ella puede apelar, pero igual no se lo van a dar. De hecho, apeló también a, esta, a, a este timbre. Yo voy a dar lo que quisiera. I know what que hacer, La señora Bernie apeló, pero no ganó. Y de hecho, eh, cuando ella cumplió la, senten la sentencia de 30 años en la, en la cárcel, eh, pasó a ser la mujer australiana que llevaba más tiempo presa en la historia. Australia.
0: 30 años.
1: 30 años. Y me sorprendió. Y dije, uy. Yo me imagino, no sé, Chile, que siento que, tiene que haber mujeres que llevan muchos años más. No sé, acá también. No sé, en verdad no sé, me, me llama la atención. Contra que 30 años no era tanto. Va a ser la, la primera. Sí. En el 2017, su hijo menor pidió su ejecución. Apelando ¿Y? que él había sido atacado en múltiples ocasiones solamente por tener un lazo familiar con ella. Además... De él. él. Y se habla de los hijos, no sé cuántos más habrán. Así que me imagino yo que al menos uno más. Eh, han estado apoyando, desde que todo esto sucedió, a Kate. Sí. Como ha sido parte de la campaña de Kate. Él pidió que ejecutaran a su mamá. Sí, públicamente. Mm. Pero ya eh, tienen la pena de muerte. ¿Que no, no tengo idea. Quizás pidió que existieran, no tengo idea. Pues. Es que aparte de él, ni siquiera se sabe su nombre real. Se le conoce como Peter. Pero eso no es su nombre. Es el nombre con el que lo denomina la justicia o lo denomina, no sé, por las noticias. Ya,
0: yeah. como no John lo... Doe acá. Okay.
1: Claro, es como ponerle un nombre. Por el, eh, un... Juan Pérez. Juan Pérez en Chile. Un va a ponerle un nombre no más para poder eh, referirse a él. Pero no, él no ha salido nunca en reportaje, no hay fotos de él. Entonces, por lo mismo, porque lo atacan. Por lo uh -huh. terrible de lo que hicieron sus padres.
0: ¿Pero qué no sé si pensarán tiene, que la guay viene en la
1: ¿Qué culpa tiene ADN? el Peter? No tengo idea. Pobre Pedro. Kate, por su parte, optó por el camino del activismo. Y al ser la única sobreviviente, consideró que era la única manera de hacer justicia por aquellas que no tuvieron la misma suerte que ella. A su vez, ha apelado en múltiples ocasiones al sistema judicial por la revictimización que todas las sobrevivientes de crímenes sexuales eh, deben vivir cada tres años. Ella, ella apela directamente a sobrevivientes o víctimas de crímenes sexuales. Esto debe afectar, me imagino yo, a otras ramas. Gracias a su arduo trabajo, en el año 2018, una nueva ley fue presentada en el sistema judicial australiano. Y ahora los criminales que tienen cargos por tres o más muertes en un solo juicio, o en un mismo juicio, ya no son elegibles para beneficios. Entonces, si tenés cadena perpetua, ya fuiste. Fuiste bueno. Y que si tenés tres o más cargos de muerte, va a tener cadena perpetua. O sea, esa gente sí o sí ya no sale. <risa> Kate, además, en este proceso, en esta lucha, donde consiguió este libro, o sea, consiguió este... Eh, logro este logro judicial, que si bien ella no es quien escribe las leyes, fue gracias a, a las campañas y al activismo que ella producía, fue mencionada incluso durante eh, ese proceso también escribió un libro, donde ella cuenta y recopila toda su historia este libro se llama Dead Girl Walking eh, no, es como, no sé de qué año será, porque no lo revisé y eh, con la intención de concientizar eh, a la justicia eso como, como dentro como de sus objetivos más que contar su historia por algún beneficio personal es apelar a las víctimas de crímenes sexuales que parar a la revictimización que y, y como más apoyo en cuanto a la justicia en ese sentido que si bien uh -huh. es que haya matado tres o más también es como que <risa> tampoco le, le ayudaron mucho pero al, pero en nada yo cuento, a menos algo ya necesita beneficio para que esas personas, como el caso que fue ella, no tengan nunca más que volver a aparecer cada tres años para decir, me lo hicieron, ¿cachai? Y me pasó esto. Sí. Y yo me pongo en el caso como de un ¿Mm? niño
0: o una niña, ¿cachai? Que eso lo hayan sí. hecho como. Bueno, ella era menor de edad, tenía 17 uh -huh. años, dijiste, ¿no? Pero imagínate, no sé, 10, 9 años, una wea así, tenéis que ir cada tres años a revivir esa experiencia de mierda cada vez que algún se lo ocurre repeler tres lo encuentro porque eres te diga pero qué bueno que eso se cambió al menos
1: en parte eh, un esta historia hace como que se repopularizó entre comillas en Australia y en alguna otras partes por una serie que se llama Murder Uncover que se da en Apple TV y en la temporada 1, el episodio 1 fue la historia de Kate oh. y se recrea todo el eh, todo su secuestro y es bastante no sé cercano no sé, a la su... realidad al menos visualmente te lo juro que tú lo ves y tú piensas estar en los 80, te, se parece al yeah. personaje como que eh, visualmente al menos llama la atención yo no la vi pero eh, tiene como buenos comentarios y viendo la B porque no tenía esa aplicación. No tengo <ríe> la TV, no. Y tampoco me la las recreaciones. Ya lo no hemos hablado. <ríe> y esa es la historia de Kate. Quien reizó su vida, se casó, sigue siendo muy amiga de Laura. Qué bueno. Ya, en un reportaje que hicieron en el 2017 eh, dijo que Kate la había necesitado una vez. Y que después de eso ella siente que la necesita para toda la vida. Y por eso no se pueden separar. Y es como... Si bien no. nos, nos que sean como súper amigas. De hecho, habían dicho que cuando se juntaron para ese reportaje como que se habían reencontrado. Pero que nunca habían perdido el contacto la una con la otra. Y yo creo que es súper importante porque si bien Kate tenía 17, la policía solo tenía 22. No estaban tan lejanas en edad. No. Y ella, la policía dijo que muchas cosas que escuchó en, durante ese tiempo que ella nunca las va a olvidar. Como el hecho de que dijeran que Kate solo quería llamar la atención, que tenía que hacer ese reporte. Hay como varias frases uh -huh. que ella cita, que escuchó de la policía. Ella era la única mujer en ese turno, que cuando la, le tocó lo de, la, lo de Kate. Uh -huh. Creo que son tantas cosas que tan importantes, y me, me acordé mucho, porque tiene demasiadas similitudes con el caso que tú hiciste. Sobrevivientes, po. Sí, y que justo haya alguien que te crea tan importante. Sí, Para evitar que siga pasando. Porque imagínate todo lo que ellos hicieron en cinco semanas. O sea, ellos podrían haber seguido. Qué terrible. Y, que, bueno. y que son, cinco que les, son cinco semanas que les comprobaron. Porque se creen que
0: fue mucho más. Es que uno no empieza así matando de la nada. Si tiene que haber otras, alguna otra violación, tiene que haber hecho antes. Para que se vayan escalando de esa yo, forma. Se
1: supone que lo que ellos hacían era que agarraban a estas niñas y qué sé yo, mujeres. Eh, hasta que se aburrían o hasta que estas víctimas ya no daban más hasta que ya no les podían sacar más el jugo pero quién sabe porque como fueron tan diferentes o sea ob obviamente la mujer de 31 años no iba a reaccionar como a la niña de 12 a la que no la pudieron no. comprobar porque estoy segura que la agarraron en su no entonces como que están como de toda esa variedad y sí o sea, cuando, o sea todo lo que le hicieron a Kate probablemente son cosas que ya venían haciendo desde antes que na nada fue como espontáneo pero que ya pero que con alguna de las víctimas anteriores fue la primera vez con bueno, ella quizá ya que se haya tenía una rutina y por lo mismo se equivocaron confiaron sí pues po, lo mismo tomaban apuntes también po. esa wea de tomar apuntes de las reacciones y ese libro habrá habrá aparecido ese cuaderno culé asqueroso de más pero yo te digo, mmm, que estás Qué muy es tan enferma. enferma bueno. Igual me acordé de los, ¿cómo eran? Los, eh, los Wells, ¿no? ¿Los Wells? Ah, no, los... los West. Sí, yo también los me West. acordé de ellos. Los West. ¿Y ¿Y el bueno. sí. No, pero esos eran más enfermos todavía. Porque ahí se, no hasta olvidar, la... po. se metía hasta el papá. No, tenía demasiada enfermedad en ese caso. Y bueno, las referencias. Una bueno, de las que más me gustó es eh, un documental que está en YouTube que es eh, el canal, se llama ANSI un C <risa> <risa> y, y se, se publicó en junio 16 del 2023, o sea, hace muy poquito y hace, pues se cuenta la historia completa, también habla de las otras víctimas que yo no mencioné porque estábamos enfocándonos en, la, de en la Kate este. sí, estamos hablando de Kate y tiene hartas imágenes contextualiza, habla los policías Muestran imágenes del juicio, muestran hartas cositas que están súper, súper interesante Dura como veintitantos minutos, es cortito. Cortito. Sí, que, sí si es que alguien lo quiere ver, es muy bueno. Eh, y las la referencias son avellan.miriam.com, eh, pictolic.com, wikipedia, por supuesto, dailymail.co.uk. Eh, per perthnow.com.au y eso sería, creo. Esto me mueve la pantalla entera. Había muchos, 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 muchos diarios hablando de eso y sobre todo en el 2017 cuando reapareció todo. Uh -huh. eh, por el tema del, del reportaje, ya sea por el que estaba en YouTube o por el tema del reportaje que, que salió como en... Como recreación, no como reportaje, este es como el episodio que te dije, de Amor de yeah. Vancouver. Así que como dije, como que se reabrió todo y coincidió con lo que pasó con la sentencia, los cambios de la leg legales en Australia. Que sé. Pero acuático. Pero acuático. Y en Me el... Gusto el caso. Sí, en el reportaje de YouTube la, hablan como de que ella era modelo. La verdad no los vi, en, no, no lo leí en ninguna otra página pero en el de YouTube eh, se habla como que ella era una modelo de 17 años. Así que si alguien lo quiere encontrar, ese sí lo va a encontrar. Modelo de 17 años que eh, engaña a su eh, secuestradores y algo así. Está en inglés. Pero esa posa, Polina, yo creo que es súper interesante. Mira Australia, como no, no, no habíamos hablado de su sistema judicial. Y terrible. En todos los países hay algo terrible, por la chucha madre. Así que, si no era solo la araña el problema en Australia, no, no, no.
0: Me gusta la temática de sobrevivientes porque les le damos una perspectiva distinta al, a lo que es un crimen en realidad, porque siempre nos enfocamos en el crimen, en el asesino en el violador, qué sé yo, y nunca nos enfocamos mucho en las personas que los detienen,
1: en las que logran hacer un cambio, porque y por lo si general, general, los, por lo general
0: no. son personas que eh, luchan por cambios en la sociedad, en leyes, sobrevivientes a estos casos. Sí. Yo escucho un podcast que es muy bueno, chiquillos, el que lo quiere escuchar, se llama I Survived, y son puros casos de sobrevivientes, y después te cuentan como lo que les lo, lo que hacen después con su vida. Cut. Y es
1: muy interesante. No, y siento que hay de todo, porque uno sabe que si yo para sobreviviente probablemente en la depresión y luego suicidio, pero estas sobrevivientes son mujeres que en verdad luchan mucho, 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 o hombres también hay, por su vida e intentan que eso no les vuelva a pasar a nadie esa es su mm. lucha finalmente el que no, no hayan más personas que, que, hayan, que vivan lo que ellos vivieron, o que los menos posible, en el caso de Kate era que que no hubiesen más más niñas o mujeres que fueran secuestradas por, por los Bernie's. ¿Por estos gallos? Sí, po. Así que. Y su enfoque ni siquiera era, era que ella, ella sobrevivir. Gótico esa cuestión. ¿Gótico? Sí. Asqueroso. Y después hay las fotos asquerosos. Sí. Mm. No quiero ni saber.
0: Si igual me lo imaginaba como con. No sé. La cara así como llena de arruga No sé, sea, como asqueroso. Sí. Así como.
1: <risa> Él era muy flaco. <risa> Bueno, los dos eran muy flacos. Pero bueno Ese fue el episodio del diablo papito? Ya estamos Muchas gracias po. Así que ya la próxima semana Volvemos al sufrimiento No, fue mucho positivismo Pero, pero sí Yo creo me imagino que tiene que haber Un millón de casos más de sobrevivientes qué sé sí. yo, pero me gusta bueno, ya la... también de repente por estos casos que sí. uno en la vida ha escuchó, porque jamás se hubiese escuchado este caso.
0: La próxima semana ya se viene el mes de Halloween, pues, ahorita veamos qué sorpresas nos trae este mes. Así es, lily Cuídense hartos chiquillos. Recuerden seguirnos en todas las la plataformas sociales en las que estamos, sobre todo en Spotify, en YouTube. No sean tacaños con sus cinco estrellas y no sean tacaños también con sus Coffee Me.
1: Sí, pues bueno, muchas gracias a todos los que nos escribieron. En Laja hizo el llamado la semana pasada. Sí. Se de las pilas. Tengo que elegir mensajes. Eh, sí. <risa> a mí me sí. parece, Sí, <risa> no, estos súper conversadores. La amiga... Ay, espérate, yo dije que le iba, le iba a nombrar. Antes de que nos vamos, yo la voy a nombrar, sí o sí. Bueno, me lo dije a mí misma, no se lo dije a él. Eh, Nati Siquecita. ¿sí <risa> Siempre nos escribe, así que le, le mando una mención un al rosa un abrazo grande, aunque sea el final del, del episodio. Okay. Oye, muchas gracias a todo el resto, a todos, los, a todos los chiquillos que nos siguen mandando y que de repente nos mandan también noticias de eh, distintos posts en otros lugares, incluso noticias que reviven casos de los que nosotros ya hemos hablado. Uh -huh. Hoy día nos llegó alguien que había o sea, una noticia sobre el caso de Asunta Basterra, ¿te acuerdas? El de La niña de, de España que no quise publicar el caso porque fue muy criticado cuando hicimos ese caso así que, no, lo quise revivir pero sí, muy interesante así que eso ya, pues, a claro. besos, abrazos
0: Ven, nos vemos pronto chao, chao. chao.